0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فإننا بمشيئة الله عز وجل في هذه المجالس نجتمع ونتذاكر بعضاً من أحكام قيام الليل وخصوصاً في رمضان فنتذاكر هذا الفعل العظيم وهذه الشعيرة الجليلة التي هي من أفضل الشعائر بعد أداء الفرائض في موسم فاضل وهو من أفضل مواسم العام على سبيل الإطلاق ومن أفضل المواسم التي تخص بهذه الشعيرة وهي قيام الليل وهو في رمضان وكذلك هو في مكان فاضل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حديثنا هذه الليلة أيها الإخوة سيكون حديثاً عن صلاة الليل وقيامه هذه الشعيرة العظيمة والعبادة الجليلة التي فعلها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم واجتهدوا فيها بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم ملازماً لها ومداوما عليها وقد أمره الله عز وجل بعبادته سبحانه وتعالى بهذه العبادة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل وأن يكثر من قيامه ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وما كاد يترك قيامه ليلة وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقومون الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرقد سدسه فدل ذلك على أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يصلون هذه الصلاة الجليلة العظيمة وكذلك هو دأب من كان بعدهم وسار على نهجهم فإن العباد والصالحين لهم مع قيام الليل أحوال عجيبة ولهم في ذلك قصص من أعجب القصص حتى إن بعضهم يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة هي قيام الليل وكان بعضهم يقول إن قيام الليل احب لي من كذا وكذا من امور الدنيا وزخارفها وكان بعض الناس اذا وجد في نفسه تعبا ووجد في قلبه بعدا اقبل الى الله عز وجل في صلاه الليل اذ الليل امره عجيب مع الصالحين فانه في هجده الليل وانشغال الناس بالنوم يقوم المسلم صافا لله عز وجل داعيا ومناديا وراجياً ومناجياً لله سبحانه وتعالى فلا يعلم قيامه إلا الله جل وعلا ولا يشكو بثه وهمه وحزنه إلا له سبحانه وتعالى لا يعلم بحاله أحد ولذا كانت هذه العبادة عظيمة الشأن جليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا فقول الله عز وجل إن ناشئة الليل أي العبادة التي تنشأ في الليل وقد قالها الله عز وجل بعد أمره نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل فدل ذلك على أن المراد بناشئة الليل على سبيل الخصوص صلاة الليل وإن شملت كل العبادات التي تقام وتفعل في الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أي أشد وطئا على القلب وتأثيرا فيه ونفعا له وسببا لرقته وسببا لكونه يرين إلى ربه جل وعلا وأقوى مقيلا أي إن المرأة إذا قال فيها كلاما وقرأ كلام الله سبحانه وتعالى فيها فإنها تكون أقوى مقيلا فتكون أنفع في القول الذي يسمعه ويقرأه لقلبه ولذا فإن صاحب الليل يعرف عن غيره كما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر صاحب القرآن وحامله قال يلزم أن يعرف بليله إذ الناس نائمون فالأصل أن العابد والمؤمن والصالح وطالب العلم أن يعنى بهذه العبادة الجليلة وهي قيام الليل وإننا في هذه الليلة وهذا اللقاء وما بعده بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الليل لأن العبد إذا عني بعبادة فأدى تلك العبادة على اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسم به فإن أجره في أدائه هذه العبادة يكون أعظم من أجر غيره الذي ربما لم يتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا فإن أول مسألة سنتكلم عنها في ليلتنا هذه فيما يتعلق بصلاه الليل هو هذه العباده اعني قيام الليل انها عباده فاضله بل انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح انه قال افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على ان صلاه الليل هي افضل النوافل وأنها من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا ولا يفضلها إلا الصروات المفروضة الواجبة وهي الصروات الخمس وكذلك أيضا فروض الكفايات فإنه من المتقر عند أهل العلم أن فروض الكفايات أفضل من السنن التي لا تكون واجبة على الكفاية فصلاة العيد مثلا حيث قلنا إنها من فروض الكفايات وصلاة الجنازة تكون أفضل من قيام الليل لكونها واجبة على البعض فالمقصود أن صلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد الفرائض سواء كانت فرائض أعيان أو كانت فرائض كفاية وهذا الحكم بأنها أفضل يدل على أنها سنة وليست بواجبة وقد أجمع أهل العلم على أن قيام الليل سنة بل هو سنة مؤكدة ومعنى كونه سنة مؤكدة اي انه يكره للمرء ان يترك قيام الليل بالكليه وان لا يفعل شيئا من قيام الليل واقل قيام الليل ركعه وهو الوتر الذي سنتكلم عنه بالتفصيل بعد ذلك بمشيئه الله عز وجل ولذا جاء عن الائمه كاحمد وغيره انهم لما قيل لهم عن الذي يترك قيام الليل ذموه وبينوا انه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية معنا وهو ما يتعلق بوقت قيام الليل وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن وقت قيام الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فكل ما صلاه المسلم من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر فإنه يسمى قيام ليل ويستثنى من ذلك الفرائض عن المغرب والعشاء فليست من قيام الليل لأنها صلاة فريضة وبناء على ذلك فما يصليه المسلم بين العشاءين هو من قيام الليل وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم يبتدرون إلى السواري فيصلون بينها أو فيصلون إليها بين بين العشاءين أي المغرب والعشاء وكذلك ما يصلى بعد صلاة العشاء سواء صليت العشاء في أول وقتها أو صليت في آخره أو في وسطه وكذلك يمتد قيام الليل إلى طلوع الفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وقال فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة فقوله إذا خاف أحدكم الصبح يدلنا على أن منتهى قيام الليل هو طلوع الفجر وبناء على تحديد أهل العلم رحمهم الله تعالى لوقت قيام الليل فإن هذا يدل على أمور الأمر الأول أن كل ما صلي في ذلك الوقت يسمى قيام الليل وعلى ذلك فإنه يدخل في قيام الليل السنن الرواتب التي يؤديها المسلم بعد المغرب وبعد العشاء ويدخل في قيام الليل كذلك ما سنتكلم عنه في لقائنا الثاني وهو التراويح التي تصلى في رمضان. فإن التراويح في رمضان من قيام الليل. ومما يدخل كذلك في قيام الليل وهو جزء منه. وهو الوتر. فإن الوتر جزء من قيام الليل. ولكنه ينفرد بأحكام خاصة به. تخالف باقي قيام الليل. وسنتكلم عنه إن شاء الله في لقاء مستقل بإذن الله عز وجل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن القاعدة عند أهل العلم أن السنن إذا كانت مؤقتة بوقت فإنه لا يصلح فعلها قبل وقتها ولا بعد خروج وقتها فأما فعلها قبل وقتها فلا يصح ولا شك في ذلك وأما بعد خروج الوقت فإنه يسمى قضاء ولا يقضى شيء من السنن إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى شيئا من الصلوات لا من قيام الليل ولا من غيرها من صلوات النهار إلا أن تكون الصلاة وترًا أو أن تكون من السنن الرواتب وبناء على ذلك فإنه لا يقضى من صلاة الليل لمن طلع عليه الفجر ولم يكن قد صلى صلاة الليل فإنه لا يصلي بعد طلوع الفجر شيئا من الصلوات إلا الوتر فقط دون ما عداه فيصليه بعد طروع الفجر وله أحوال لعلنا أن نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في رقائنا الثاني المتعلق بصلاة الوتر وأحكامها إذا عرفنا ذلك وأن قيام الليل ممتد وقته من صلاة المغرب إلى طروع الفجر فإن هذا القيام باعتبار وقته ليس في الأجر سواء. فإن بعضه أفضل من بعض إما باعتبار الوقت أو باعتبار الحال إذن هناك معياران بيّنها أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفضيل بعض قيام الليل على بعض والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ميّز وفضّل قيام داود على قيام غيره فقال أفضل القيام قيام داود عليه السلام فدل على أن بعض قيام الليل يكون أفضل من بعض باعتبار الحال وباعتبار الزمن وهذان الأمران ورد في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داوود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرقد سدسه فباعتبار الحال قال أهل العلم إن أفضل القيام قيام بالصلاة بعد رقود وأن يتبع القيام رقود فيكون قبله رقود ويكون بعده رقود أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ثم يصلي ثم ينام سدسه الأخير فإذا سبقه نوم وتبعه نوم فهذا هو أفضل القيام وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فإنه كان إذا أوتر اضطجع على جنبه صلوات الله وسلامه عليه ولذا قال بعض أهل العلم إن هذا الاضطجاع مستحب نص عليه جماعة من أهل العلم وهو أحد الروايتين عن أحمد فدل ذلك على استحباب الحال أن يكون قبله نوم وبعده نوم ثم يليه في الأفضلية باعتبار الحال حال النوم أن يكون قيام الليل بعد النوم وذلك بأن يستيقظ المسلم آخر الليل فيقوم مصلياً لله عز وجل إلى طلوع الفجر ثم يذهب إلى صلاته وهذا هو الدرجة الثانية باعتبار الحال الدرجة الثالثة باعتبار الحال أن يكون قيام الليل قبل النوم أي قبيله وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خريري بثلاث وكان فيما ذكر أبو هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام ولذلك فإن الدرجة الثالثة أن يوتر قبل النوم وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بأقل الكمال والحالة الرابعة في قيام الليل أن لا يكون سابقا له نوم ولا لاحقا له وذلك مثل الصلاة بين العشاءين ومثل الصلاة بعد صلاة العشاء مباشرة فإن هذا هو الدرجة الرابعة وهو داخل في قيام الليل وهو فاضل ولا شك ولكن الأفضل باعتبار الحال ما سبق وجعل المعيار الاستيقاظ من النوم أو أن يكون بعده نوم لأن هذه الحال أولا أصفى للذهن فإن المرأة إذا استيقظ من نومه كان ذهنه أصفى أو إذا كان متجها إلى النوم فإنه لا يكون منشغلا بشيء يريد أن يفعله فيكون ذلك أقوى مقيلا وأنفع لقلبه والأمر الثاني أن من فعل هذه الصيغة الفاضلة أو ما دونها في الأفضلية على الترتيب السابق فإنه حينئذ يظهر صدقه وقيامه لأجل هذه العبادة فالذي يستيقظ من النوم لأجل قيام الليل فقط ثم يرجع إلى نومه فهذا قيامه من فراشه لأجل هذه العبادة بعينها فلذلك كان أفضل إذا هذا هو الأمر الأول والمعيار الأول وهو تفضيل بعض قيام الليل على بعض باعتبار الحال المعيار الثاني والسبب الثاني الذي أورده أهل العلم لتفاضل قيام الليل بعضه على بعض قالوا باعتبار الزمن فإن الليل ليس زمن بعضه كبعض بل إن أفضل الزمن هو الثلث الأخير من الليل إذ في هذا الثلث الأخير يتنزل الجبار جل وعلا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وفي الثلث الأخير ساعة يرجى فيها إجابة الدعاء ولذا كان الثلث الأخير من الليل فاضلاً وأفضل الثلث الأخير الثلث الأول فإنه أفضل من الثلث الأخير في قيام الليل يعني السدس الخامس أفضل من السدس السادس فيكون أفضل القيام السدس الخامس ثم يليه السدس السادس من الليل والدليل على هذا التفضيل الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل القيام قيام داوود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه فكان داود عليه السلام يقوم السدس الرابعة والخامسة معا وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبار جل وعلا يتنزل في السدس الخامس والسادس فالذي يجتمع فيه الفضلان هو السدس الخامس فهو أفضل أوقات قيام الليل إذا يترتب لنا أو يتبين لنا من هذين الحديثين ترتيب أفضل قيام الليل الدرجة الأولى هو السدس الخامس ثم السدس السادس ثم السدس الرابع جمعا بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأسداس الثلاثة هي النصف الأخير من الليل ثم الدرجة الرابعة النصف الأول من الليل إذ النصف الأخير يشمل الأسداس الثلاثة التي ذكرناها بحسب الترتيب والأفضلية وأما النصف الأول فإنه سواء من حيث الأفضلية إذا تلخص لنا أن قيام الليل يتفاضل باعتبار الحال باعتبار النوم إلى أربع درجات ويتفاضل كذلك باعتبار الزمن أيضا باعتبار ذلك إلى أربع درجات تقدم ذكرها ولكن قبل أن ننتقل للمسألة التي بعدها يجب أن يعنى المسلم بتدريب قلبه وترويض بدنه على الطاعة وقد ألف جماعة من أهل العلم كأبي نعيم رياضة الأبدان وابن السني رياضة النفوس كلهم ألفوا كتبا في تبيين أن من الأدب أن يروض المرء نفسه على العبادة ومعنى الترويض على العبادة أن لا يأخذها بالأشد والأصعب والأكمل ابتداء فإن النفس تمل وإن الشخص إذا أخذ نفسه بالأشد لم يستطع الاستمرار عليه فلربما لو أخذ نفسه بالأشد إن كسر عوده فلم يستطع العودة للعمل الذي ابتدأه قبل ذلك أقول هذا لما؟ لأن من أهم الأمور التي تحتاج إلى تدريب ورياضة هو قيام الليل وقد قال الإمام عبد الله بن المبارك الخراساني رحمه الله تعالى المتوفى سنة, واحد سنة ثمانين ومئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال روضت نفسي في قيام الليل عشرين سنة فارتاحت عشرين سنة إن بعض طلبة العلم وبعض المسلمين لما يسمع الأحاديث الفاضلة في قيام داود عليه السلام وقيام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ نفسه بالأشد ويسعى لفعل الأكمل باعتبار الحال والزمن وعدد الركعات وطول الهيئة والقنوت ثم لا يستطيع الاستمرار على هذه العبادة وقد قيل إن قليلا مستمر خير من كثير منقطع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مه عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا فالمسلم يتدرب فيبدأ بأول درجات ثم يرتقي للأعلى فيصلي وتره وقيام ليله بعد صلاة العشاء مباشرة حتى إذا اعتاد على ذلك وتدرب جعل بعضه قبل نومه حتى إذا اعتاد على ذلك وتدرب جعل بعضه قبل قيامه لصلاة الفجر ثم بعد ذلك إلى أن يجعله في الحال والزمان الفاضل هذا ما يتعلق بأفضل أوقات قيام الليل ومن المسائل المهمة في صلاة الليل وهي مبنية على ما تقدم أن صلاة الليل ليس لها عدد فإنه قد تقدم معنا أن كل ما يصلى من النوافل من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر هو داخل في صلاة الليل ومنه الوتر ومنه التراويح ومنه غير ذلك ولذلك قال أهل العلم ان صلاه الليل ليس لها حد باتفاق اهل العلم قال ابن عبد البر حافظ المغرب ابو عمر اجمع العلماء انه لا حد ولا شيء مقدر في صلاه الليل ومعنى ذلك ان المراه يصلي ما شاء قله او كثره بحسب ما ييسر الله عز وجل له ويهون عليه ويفتح وييسر ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى فقوله صلاه الليل مثنى مثنى اي صلوا الليل ركعتين ركعتين ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاه الليل حدا فدل ذلك على انه لا حد لصلاه الليل فيصلي المسلم ما شاء ويطول كذلك ما شاء بحسب ما يسر الله سبحانه وتعالى وعلى هذا إجماع أهل العلم وإنما قد يقع الالتباس عند بعض طلبة العلم حينما يقصروا قيام الليل على الوتر نعم الوتر ورد السنة أنه لا يزاد على 11 ركعة كما سيأتي في تفصيله لكن قيام الليل أشمل من ذلك وأعم وأطول ولا يظن بالصحابة رضوان الله عليهم أنهم يعلمون هذا الحديث ويصلون أكثر فقد جاء أن الصحابة كانوا يصلون عشرين وثلاثين في الليل في رمضان وفي غيره ولا يمكن أن يقع ذلك منهم وهم قد علموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ملازمته الوتر على إحدى عشرة فدل ذلك على أن صلاة الليل والوتر بينهما عموم وخصوص مطلق فكل وتر هو هو من صلاة الليل وقيامه وليس كل قيام الليل هو وتر التنبه لهذا أمر مهم لأن بعض طلبة العلم وبعض المحبين للخير ربما التبس عليه الأمران وتداخل عليه الحكمان فلربما حرم نفسه من بعض الصلاة صلاة الليل وقيام الليل رغبة باتباع السنة ولو أنزل كل حديث موضعه لكان ذلك فيه الفقه كما قال أحمد ينزل كل حديث في محله هذا ما يتعلق بعدد ركعات الليل وانه لا حد لها، صلاة الليل عدد ركعات صلاة الليل وانه لا حد لها. واما المسألة بعدها وهي ما يتعلق بهيئة صلاة الليل. فإن صلاة الليل هي كسائر النوافل تصلى بالهيئة المعهودة بركوع في كل ركعة وسجودين ويقرأ ويسبح ويجلس كسائر الصلوات. بيد أن قيام الليل لما كان من النوافل وليس من الفرائض جاز أن يصلى جالسا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته لما ثقل عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل جالسا ولكن الذي يصلي الليل جالسا أو سائر النوافل جالسا فإن له حالتين الحالة الأولى أن يصليها وقد اجتمع فيه قيدان أن يكون ذلك لعذر إما لتعب أو مرض أو كبر أو نحو ذلك والقيد الثاني أن يكون معتادا على فعل هذه السنة قبل ورود وطروء هذا العارض عليه فإن المرأة إذا صلى وقد وجد فيه هذان القيدان فإنه إذا صلى جالسا فإنه ينال أجر صلاة القائم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما عمله صحيحا مقيما فدل ذلك على أن هذه العوارض وإن ترخص فيها المسلم وتخفف وصلى جالسا إلا أن له الأجر تاما وهذا من رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية أن يكون المرء يصلي جالسا من غير عذر فإنه في هذه الحال يكون أجره على نصف القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على نصف صلاة القائم وهذا محمول على النافلة إذا صلى جالسا من غير عذر فإنه في هذه الحال ينال أجر صلاة نصف صلاة القائم في حال القيام هذا ما يتعلق بالتخفف في صلاة القيام جوازا من عذر أو لغيره فيترك القيام فقط أما الركوع والسجود فإنه لا يومأ بهما في الحظر فمن صلى صلاة الليل وهو على غير دابته وكان مستطيعاً الركوع والسجود فإنه يلزمه الإتيان بهما وإنما خفث وأبيح فقط ترك القيام لأن القيام مظنة الطول بكثرة القراءة ونحوها هذا الأمر الأول فيما يتعلق بهيئة صلاة قيام الليل عموماً الأمر الثاني فيما يتعلق بالهيئة أن السنة والأفضل في صلاة الليل أن تصلى ركعتين فيسلم من أراد صلاة الليل من كل ركعتين وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فلما سئل ابن عمر رضي الله عنهما ما معنى مثنى مثنى قال أي أن يسلم في كل ركعتين فالسنة في صلاة الليل ما عدا الوتر أن يصلي ركعتين ثم يسلم من كل ركعتين فيأتي بالتحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ثم يسلم هذا هو الأفضل ولكن يجوز أن يصلي أربعا سردا بسلام واحد لأنه قد يفهم ذلك مما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا لا يُسأل عن حسنهن وطولهن فيحتمل ان تكون اربعا بسلام واحد وقد ورد ذلك عن بعض الصحابه رضوان الله عليهم. اذا فهذا على سبيل الجواز واما على سبيل الافضل والاتم فان يصلي اثنتين وان سرد اربعا جاز من غير كراهه اذ النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يفعل شيئا مكروها. اما الوتر فان له هيئه مختلفه فانه صلى ركعه وثلاثا وخمسا وسبعا وسنتكلم عنها بالتفصيل في محلها إن شاء الله عز وجل ومن الأحكام المتعلقة بقيام الليل وهيئته من حيث العموم أن من السنن المؤكدة في قيام الليل إطالة القيام والتطويل فيه وقد قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين والمراد بقانتين أي مخبتين مديمين للعبادة فالسنة إطالة القيام وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه قام بالبقرة في ركعة وفي بعضها قام بالبقرة وآل عمران والنساء حتى قال صاحبه لقد هممت بأن أنفتل من صلاتي، وهذا يدلنا على إطالة القراءة فإن إطالة القراءة في صلاة الليل مقصودة بل إن الله عز وجل بيّن أن بين القراءة وبين الصلاة في الليل علاقة وذكرها على سبيل الاقتران فقال سبحانه إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة فالقراءة في صلاة الليل مقصودة وقد كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يطيلون القراءة حتى جاء عن بعضهم في الليالي الفاضلة أنه ربما قرأ القرآن كله وقد قال المحققون من أهل العلم أن معنى ما ورد أن عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يقرأ القرآن في ليله ليس معناه أنه يقرأه من أوله إلى آخره وإنما معنى ذلك أنه يقرأ من أوله وأواسطه وأواخره فيكون قد مر على أغلب القرآن لأنه قد يطلق كما قال عبد الله بن مبارك قد يطلق على الشيء إذا أخذ أكثره يطلق عليه كل عليه أنه قد فعله كله ذكر ذلك عبد الله بن مبارك في حديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان كما عند التربذي إذا عرفنا ذلك وأن السنة إطالة القراءة فإن من السنن المهمة كذلك أن تكون القراءة متناسبة مع الركوع والسجود فلا يطيل القيام في القراءة ويخفف الركوع والسجود بل السنة أن تكون متقاربة فقد جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن سجوده وركوعه كان نحو من قيامه فمن أطال القيام أطال الركوع وأطال السجود فإن هذه مما يستحب إطالته عند إطالة القراءة وما لا يستحب هو أن يطيل القراءة ويقصر في الركوع والسجود وليس معنى قولنا أنه يكون نحوا منه أنه يكون بطوله لا ليس ذلك مرادا وإنما كما يقال بالنسبة والتناسب أما وقد أطال القيام فإنه يطيل الركوع والسجود بما يناسب ذلك وليلاحظ المسلم في قيام الليل إن أطال الركوع والسجود أنه لا يقرأ فيهما القرآن كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فمن أراد أن يستجاب دعاؤه وأن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم فلينشغل في ركوعه بالثناء على الجبار جل وعلا بالتسبيح والتقديس وكل صور التسبيح مأمور بها كما قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع من صيغ التسبيح ما يقارب عشر صيغ عنه صلى الله عليه وسلم مما يدلنا على أن من أفضل ما يقال في الركوع بل أفضل ما يقال هو تسبيح الله عز وجل وهي من أعظم الكلم إذ الكلم الفاضل أربع وهن الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان بالثلاث في الركوع وأما التكبير فإنه يكون قبله وبعده وهي تكبيرات الانتقال أما السجود فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فيستحب بعد التسبيح الواجب والمندوب في السجود أن يكثر المرء من الدعاء لله عز وجل وأفضل الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم ومن الأدعية التي يكون فيها خير الدنيا والآخرة من المسائل المهمة المتعلقة كذلك بصلاة الليل حينما تكلمنا عن إطالة القيام وإطالة الركوع والسجود مسألة إطالة الركنين القصيرين وذلك أن من الأركان القصيرة في الصلاة ركن الرفع من الركوع عندما يعتدل المرء من ركوعه فإنه يعتدل قائما والركن الثاني هو الجلسة بين السجدتين وهذان الركنان كثير من أهل العلم يرى أنهما ركنان قصيران فلا يطالان وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم ومن أهل العلم من قال إنه يستحب إطالتهما إذا أطال المسلم ركوعه وسجوده وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وهي إحدى الروايتين عن أحمد ولكن الجمهور على الأول وهو عدم إطالة هذين الركنين بل يكتفي فيهما بما ورد من الأحاديث والأدعية الخاصة بهما من الأحكام المتعلقة بصلاة الليل من حيث الهيئة ما يتعلق بالجهر بالقراءة فإن صلاة الليل الأصل فيها أن المرأة يصليها وحده وإن جاز له أن يصليها جماعة مع أهله من باب إعانتهم على الطاعة وحث نفسه وحثهم عليها فهل يجوز له أن يجهر في القراءة أم لا ذكر العلماء أنه يجوز في صلاة الليل الجهر وترك الجهر وأما الأفضل منهما فهو الأصلح للعبد فتارة يكون الجهر هو الأفضل وتارة يكون الإسرار هو الأفضل فيكون الجهر أفضل إذا كان في ذلك مصلحة له مثل أن يكون معه أحد يصليها جماعة من أهله كزوجه أو ولده أو أن يطرد عن نفسه النعاس أو ليتأمل في المعاني أو ليزداد خشية لله عز وجل كما يكون مؤثرا في قلب بعض الناس الجهر بالقراءة وقد يكون الإخفات أيضا أفضل باعتبار آخرين من حيث عدم إزعاج غيره بصلاته ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وقد يكون الإسرار أصلح لأجل الإخلاص لله عز وجل وإبعاد أسباب الرياء والمراءات والتسميع وكل هذا مما يستوي ولذلك فإننا نقول إن القراءة في صلاة الليل ليس الأفضل الجهر ولا الإسرار وإنما هو معلق بالأصلح للعبد فهو معلق بصلاح قلبه والأصلح له وكل بحسبه وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان القراءة في صلاة الليل بالمصحف جائزة من غير كراهة وقد جاء ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كان يأمها مولاها ذكوان وكان يقرأ في مصحف واما غير صلاة الليل من الفرائض فإن العلماء يمنعون من القراءة في المصحف لأنها حركة والحركة مكروهة لأنها مخالفة لصفة الصلاة وأما في صلاة الليل فإنه قد ارتفعت هذه الكراهة لأجل الحاجة والمصلحة إذ من أعظم مقاصد صلاة الليل قراءة القرآن فيه وكثير من الناس لا يحفظ شيئا من القرآن فحينئذ نقول له أن يقرأ من غير كراهة في مصحف سواء كان مصحفا يحمله أو يجعله على حامل أو غير ذلك هذا على سبيل الإجمال أهم الأحكام المتعلقة بصلاة الليل هذه الصلاة التي لا يعرف لذتها ولا عظيم الأنس بها إلا من عني بها ولا زمها وكابدها ليالي طوالا حتى أصبحت أنسا له وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وسيبقى قيام الليل فيها إلى آخر الأوقات إذ جاء في بعض الأخبار وإن كان في إسناده مقال أنه إذا طلعت الشمس من مغربها فإن أول من يحس بطلوعها من مغربها هم العباد الذين يقومون الليل فإن صح ذلك والعلم عند الله عز وجل هذا يدل على ان هذه الامه امه خير في اولها واخرها واواسطها الخير وان المتمسك بدينه في اخر الزمان كالقابض على الجمر ومن اعظم ما يكون من اسباب الثبات على الدين العنايه بالعبادات التي تكون سرا وهي عبادات السر التي لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى فكم في الليل من مناجات لله عز وجل وإسرار لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل الهدى والتقى وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يقومون به ويقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا من أهل الصلاة وقيام الليل وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والداً عن ولده وأن يصلح لنا في نياتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصلح ولاة أمورنا ويوفقهم لكل خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحبه ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة فهذا هو لقاؤنا الثاني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بأحكام قيام الليل وحديثنا في هذا اللقاء سيكون مخصوصا بالحديث عن قيام الليل المخصوص في رمضان وهو صلاة التراويح هذه الصلاة التي تسمى بصلاة التراويح هي صلاة واردة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإنما اختصت بهذا الاسم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم فالذي حدث في عهد الصحابة إنما هو أمران اختصاصها بهذا الاسم صلاة التراويح وجمع الناس على إمام واحد في المسجد وألا يتفرق الناس على أكثر من إمام إذ هذه الصلاة صلاة مسنونة دل على مشروعيتها واستحبابها أربعة أمور أول هذه الأمور فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده ذات ليلة في رمضان فصلى بصلاته ناس ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وقد جاء هذا الحديث أيضا من غير حديث عائشة من حديث زيد وحذيفة وغيرهم رضي الله عن الجميع هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين هذه الصلاة صلاة التراويح وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسميها تراويح وإنما كانت تسمى قيام رمضان فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالمسلمين ليلتين أو ثلاثاً قلت ليلتين أو ثلاثاً لأن الحديث جاء فيه أنه مجتمع في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم فاختلفت الرواية هل صلى بهم ليلتين أو ثلاثاً ثم إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكون الحكم منسوخا وإنما هو من رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم فدل على أن امتناعه من الخروج إنما هو لأجل خشية أن تفرض وأن تكون واجبة إما بحكم من الله عز وجل أو بظن واجتهاد من بعض الصحابة أو التابعين أو أهل العلم بعد ذلك وهذا من الأمور التي تدل على مشروعيتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ولا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو من السنة وهو من الأمور الدالة على المشروعية والأصل أن فعله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يدل على مشروعيته للأمة هذا الدليل الأول الدليل الثاني أن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا هذه الصلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليها وهذا يدل على أن السنة التقريرية تدل على مشروعية صلاة التراويح وذلك فيما روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج فإذا أناس يصلون في ناحية المسجد فسأل عنهم فقالوا هؤلاء أناس ليس معهم قارئ أو قال أو قالوا هؤلاء أناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب رضي الله عنه يصلي وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا وهذا الحديث هو الدليل الثاني وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل الصحابة ومن المتقرّر عند أهل العلم أن من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره وصلاة التراويح ثبتت بفعله وثبتت بإقراره كذلك والدليل الثالث قوله عليه الصلاة والسلام فإنه قد ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في قيام رمضان فقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الفضل فضل عظيم وجليل وخطير جدا لمن استشعره وأحس بفضله فإن مجرد قيامه في هذا الشهر والأيام القليلة فإن الله عز وجل يغفر له ذنوبه كلها أولها وآخرها وفضل الله واسع فإن ذلك يشمل كذلك الصغائر والكبائر وقد بيّن جمع من أهل العلم أن من حسن الظن بالله عز وجل أن يحتسب المسلم في مسألة المكفرات ويظن بالله عز وجل أنها تكفر الصغائر والكبائر معاً وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بقيام رمضان يدلنا على مشروعيه صلاه التراويح، لان صلاه التراويح هي من قيام رمضان، لانها تصلى جماعة، فلا فرق بينها وبين صلاة البيت الا في الجماعة، وصلاة الجماعة مشروعة، لان قيام الليل يشرع فرادى ويشرع جماعة، وكل ذلك مشروع، وكل هذا مشروع. فدل ذلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية تدل بعمومها على مشروعية صلاة التراويح وأن ما زيد فيها من كونها جماعة في المسجد هذا الوصف مشروع مشروع في مطلق قيام الليل كما تقدم معنا في الدرس الأول أن قيام الليل يصليه المرء وحده ويصليه جماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الصلاة في ليلة قام بصلاته ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما فصلى معه جماعة ومثله جاء عن جابر وغيره من الصحابة فدل ذلك على أن صلاة الليل تصلى جماعة ولا فرق بين رمضان وغيره والدليل الرابع على مشروعية صلاة التراويح هو الإجماع عليها بعد ذلك فقد فعلها الخلفاء الأربعة جميعا وفعلها المسلمون واستمروا عليها وقد حكى جمع من اهل العلم الاجماع على مشروعيه صلاه التراويح كاسحاق بالروهويه وغيرهم من اهل العلم كثير جدا يدل كلهم حكوا الاجماع على مشروعيه هذه العباده في رمضان وهي صلاه التراويح وهذه الصلاه صلاه التراويح ورد في فضلها امور متعدده من ذلك انها داخله في عموم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا يدلنا على أن لها فضلا في مغفرة الذنب وفيها من الفضل كذلك أنها سبب لأن يكتب للمسلم قيام الليلة كلها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليله او قيام ليله هذا الحديث ينزل على صلاه التراويح كذلك فمن صلى مع امامه العشاء والتراويح حتى ينصرف الامام من صلاته فانه يكتب له قيام ليله فكانه قام الليله كلها ولم يقتصر قيامه على اوله او هذه الدقائق المعدودة التي صلّاها مع الإمام وكذلك من الفضائل الواردة لصلاة التراويح أن فيها تأسيا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى المسلمون بصلاته فدل ذلك على أن صلاة التراويح سنة بل إن من أهل العلم كما نص عليه كثير من الشافعية وغيرهم أن صلاة التراويح سنة مؤكدة ومعنى كونها مؤكدة أن يكره تركها لمستطيعها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها إلا للعلة التي ذكرها خشية أن تفرض علينا ولذا فإن كثيرا من أهل العلم قال إنها سنة مؤكدة ومنهم من اقتصر على كونها سنة والمسألة فيها نظر لأهل العلم وعلى العموم فإن صلاة التراويح من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فعلها الصحابة في حياته وبعد وفاته وما زال المسلمون يفعلونها عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا بحمد الله عز وجل وأؤكد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما رأى الناس مجتمعين في صلاة التراويح فقال نعمة البدعة هذه ليس معناها أنها قد أحدثت هذه العبادة وإنما معنى ذلك أن ما فعله من جمع الناس على إمام واحد لأن عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد وجد كل جماعة يأتمون بإمام ويصلون بصلاته فجمعهم على إمام واحد وهذا الذي فعله عمر هو حسن وهو أنفع للمسلمين ولا شك من المسائل المتعلقة بصلاة التراويح أن يعلم المسلم متى يكون وقتها وقد مر معنا في لقائنا السابق فيما يتعلق في قيام الليل أن قيام الليل يبدأ وقته من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر وأن كل صلاة غير الصلوات المفروضة وغير فروض الكفايات أنها تكون صلاة ليل ويدخل في ذلك التنفل المطلق والمقيد لكن صلاة التراويح تختلف فإن وقتها أضيق من وقت صلاة الليل وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن وقت صلاة التراويح يكون بعد صلاة العشاء وراتبته إلى طلوع الفجر وأنبه هنا لابتداء الوقت وانتهائه فإن ابتداءه وغاية انتهائه يتعلق بها أحكام فأما غاية الابتداء حينما قلنا من بعد راتبة العشاء أو قول بعضهم من بعد صلاة العشاء وراتبته هذا يدلنا على أنه لا يجوز ولا يصح أن تصلى التراويح قبل صلاة العشاء ولو كانت صلاة العشاء مؤخرة عن أول وقتها بل لا بد أن تكون بعد صلاة العشاء وكل ما يصلى ليس بتراويح إذ التراويح إنما تكون سنة بعد صلاة العشاء سواء صليت العشاء في أول وقتها أو أخرت إلى آخر وقتها أو وسطه أو صليت في وقت الاختيار أو في وقت الاضطرار الحكم في ذلك سواء لا تصلى صلاة التراويح إلا بعد العشاء وقول العلماء رحمهم الله تعالى إن أول وقتها وهي غاية الابتداء بعد صلاة العشاء وراتبته معنى راتبة العشاء أي السنة الراتبة التي تصلى بعد العشاء فالسنة الراتبة بعد العشاء ركعتان إذ السنن الرواتب عشر ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذا اللي عليه كثير من أهل العلم وقال بعضهم إنها إثنى عشرة ركعة وزاد ركعتين قبل الظهر فتكون أربعا قبل الظهر المقصود أن بعد العشاء ركعتان هي السنة الراتبة هذه السنة الراتبة سنة مؤكدة وهي مستقلة عن التراويح وقول العلماء إن التراويح بعد السنة الراتبة للعشاء يفيدنا أمور الأمر الأول أنه لا تداخل بين صلاة العشاء وبين صلاة التراويح فلو أن امرا أراد أن يصلي أول ركعتين من التراويح بنية سنة العشاء نقول لا يصح ذلك لأن التراويح له نية خاصة به والسنة الراتبة لها سنة ولها نية خاصة بها ولا تتداخل هاتان السنتان بخلاف قيام الليل فإنها مطلق فيتداخل مع التراويح ويتداخل مع غيره فلا يجزئه وكذلك لأن السنة الراتبة لا يشرع فيها الجماعة وإنما تصلى فرادى بينما التراويح تصلى جماعة وهذا فرق بينها في الحقيقة فدل على أنها لا تتداخل نستفيد كذلك من كون صلاة التراويح يكون وقتها بعد راتبة العشاء أنه إذا ضاق على المسلم الوقت بأن تأخر في صلاة العشاء ووجد الإمام يصلي التراويح فالأفضل له أن يدخل مع الإمام أم يصلي الراتبة نقول بل الأفضل له أن يصلي الراتبة لأن الراتبة آكد فإن من آكد السنن السنن الرواتب فإنها مؤكده ولذلك فإنه يصلي الراتبه وحده ثم يدخل مع الإمام في صلاة التراويح ويقضي ما فاته إن فاتته ركعه أو أكثر فلا تداخل بين الصلاتين وهذا ينبه على ما ذكره العلماء أن نية صلاة الراتبه مختلف عن نية صلاة التراويح ولا تداخل بين النيتين. الأمر الثالث أن قول العلماء إن وقت صلاة التراويح بعد العشاء وراتبته لا يلزم منها التقارب بل قد يكون الفصل طويلاً فيصلي المرء العشاء ويصلي راتبته ثم يطيل الفصل حتى يصلي التراويح فقد لا يكون صلاة التراويح إلا في آخر الليل أو في وسطه. ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله هل الأفضل أن تصلى التراويح في أول الليل أو في وسطه أو في آخره؟ قال العلماء من حيث الأفضلية صلاة الليل في آخره أفضل كما تقدم معنا في الدرس الماضي في أفضل, أفضل أوقات قيام الليل أنه الثلث الأخير من الليل أو النصف الأخير من الليل على التفصيل المتقدم ولكن العلماء يقولون نظراً لاجتماع الناس فإن صلاتهم حال الاجتماع أفضل من صلاتهم حال, حال انفرادهم في بيوتهم إلا من أراد أن يجمع بين الثنتين فهو الذي جمع الخير من طرفيه وقول العلماء رحمهم الله تعالى أن صلاة الترويح تمتد إلى طلوع الفجر هذا يدلنا على أنه إذا طلع الفجر فقد انقضى وقت صلاة التراويح والعبادات المؤقتة إذا كانت من السنن فإنها لا تقضى إلا أن يرد النص بها وهذا مبني على القاعدة المشهورة عند علماء الأصول أن الأمر بالقضاء هل هو بأمر جديد أم بالأمر الأول هذا في الواجبات وأما في المندوبات فإنه لا شك أنه لا بد أن يكون بأمر جديد يدل على مشروعية القضاء المقصود من هذا أن صلاة التراويح لمن فاتته بحيث طلع الفجر وأذن عليه فإنه لا يقضيها ولا يأتي بها وإنما هي سنة قد فات محلها ويكثر من الطاعات ليفوت ما فاته من الأجر العظيم بتفويته صلاة التراويح وقيام الليل في ليلة من الليالي نعم من فاتته مع الإمام قبل طلوع الفجر ليجتهد أن يصلي بدلها في بيته وحده وأن يطيل من القراءة فإن ذلك يكفيه بإذن الله عز وجل هذا ما يتعلق بوقت صلاة التراويح من حيث غاية الابتداء وغاية الانتهاء وما يترتب على ذلك من أحكام من المسائل المهمة في صلاة التراويح ما يتعلق بالفرق بين صلاة التراويح وبين الوتر وبين قيام الليل ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن قيام الليل هو الأشمل فهو يعم التراويح والوتر وغيره من الصلوات المطلقة والمقيدة في الليل فكل ما يصلى في الليل هو صلاة ليل ومنه التراويح وأما صلاة التراويح والوتر فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الوتر صلاة منفصلة عن التراويح ولذلك فإن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يصلي بالمسلمين في عهد عمر التراويح وكان أحياناً إذا جاء الوتر خرج وصلى في بيته فدل ذلك على أن هناك فرقاً بين التراويح وبين صلاة الوتر أقول هذا لما؟ لأن معرفة هذا الأمر يحل لنا كثيراً من الإشكالات التي قد تواجه بعض طلبة العلم عندما ينظرون في النصوص والآثار المتعلقة بصلاة التراويح سواء ما يتعلق بعددها أو ما يتعلق بهيئتها فسيأتينا بعد قليل فيما يتعلق بعددها أن عدد صلاة التراويح وركعاته أكثر من عدد الوتر وهيئتها كذلك فيما يتعلق بالسرد وعدم الفصل مختلف إذن فالأئمة يصلون بنا التراويح والوتر معا يصلون التراويح والوتر معا كما جاء ذلك نصا من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه إذا عرفنا ذلك فإني سأذكر بعض من الأحكام الخاصة المتعلقة بصلاة التراويح وقلت إنها أحكام خاصة لأن صلاة التراويح هي من صلاة الليل ومن النوافل فحكمها كحكم سائر النوافل فتصلى كسائر الصلوات من حيث القراءة والركوع والسجود والرفع من الركوع والجلوس قبل التسليم والتشهد والتسليم وغير ذلك. لكن هي نافلة فأخذت حكم النوافل من حيث جواز الصلاة جالسا. فإن المرأة يجوز له أن يصلي الركوع أن يصلي التراويح جالسا. وإن كان قادرا على القيام فيصلي جالسا حال القيام وأما حال الركوع والسجود فإنه يأتي بالركوع والسجود وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأما الأحكام الخاصة بصلاة التراويح فإن لصلاة التراويح أحكاما خاصة بها فمن ذلك ما يتعلق بعدد الركعات وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقدرون صلاة التراويح بعدد من الركعات فقد روى مالك من حديث السائب ابن يزيد أن عمر رضي الله عنه أمر أبين أن يقوم بالناس فيصلي بهم إحدى وعشرين ركعة وجاء من حديث يزيد بن الرومان أن الناس كانوا يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة فدل ذلك على أن الصحابة صلوا واحدا وعشرين وصلوا ثلاثا وعشرين وجاء أنهم صلوا ستا وثلاثين كذلك وروي في بعض الأخبار أنهم صلوا إحدى عشرة ركعة وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه الأخبار وهذا جمع ابي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى جمع بين هذه الاخبار بان اول الامر امر عمر ان يصلوا 11 ركعه ثم زادها بحسب اقبال الناس على العباده حتى وصل 23 او 36 واستمر عمل المسلمين على هذه على هذا العدد من الركعات حتى حكى إجماعهم الفعلي والعملي إسحاق بالراهوية في مسائل إسحاق بن منصور كوسج عنه فقد نقل إجماع أهل الحرمين على أنهم يصلون 20 ركعة في صلاة التراويح وقد كانوا في بعض الأزمنة يزيدون عن ذلك فإنه قد جاء في العتبية أن الإمام مالك رحمه الله تعالى نهى أمير المدينة أن ينقص صلاة التراويح عن ست وثلاثين ركعة المقصود من هذا أن عدد صلاة التراويح ورد أنها تصلى إحدى عشرة ووصل صلاتها إلى ست وثلاثين ودون ذلك صليت إحدى وعشرين 23 وعشرين ونحو ذلك وكل ذلك جائز بحمد الله عز وجل ولا يصح أن نقول إن السنة أن تصلى إحدى عشرة ولا يزاد عليها إذ عمر رضي الله عنه والصحابة زادوا والسبب في ذلك أن هناك فرقاً كما ذكرت في أول حديث بين الوتر الذي يستحب عدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة وبين صلاة التراويح التي تصلى عشرين أو تصلى أكثر من ذلك كست وثلاثين ونحو ذلك المقصود من هذا كله أننا نعلم أن عدد الركعات أمرها سهل ويسير وهذا يختلف باختلاف إقبال الناس على العبادة أو انشغالهم عنها ويختلف أيضا باعتبار طول القراءة وقصرها فإن المرأة إذا أطال القراءة قلل الركعات وإذا قصر القراءة أكثر وأزاد في الركعات ولا يصح لأحد أن ينكر على من زاد على عدد معين من الركعات بل إن الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة الذي تكاد تضرب له أكباد الإبل يبحث عن عالم المدينة ونزل عليه هذا الحديث نهى أمير المدينة أن ينقص عن عدد معين فدل ذلك على أنه نظر إلى الأصلح وأن كل ذلك جائز من الأحكام المتعلقة بصلاة الترويح التي تختص بها بل قد تتغير عن صلاة قيام الليل أن صلاة الترويح من شرطها أن تصلى جماعة ولا تكون صلاه التراويح فرادا فمن صلى صلاه فرادا فانه من قيام الليل لكنها لا تسمى تراويح لا تسمى صلاه تراويح فلا بد فيها ان تصلى جماعه فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعه وصلاها الصحابه بعده جماعه نعم لا يشترط ان تكون في المسجد فقد تصلي جماعه في غير المسجد ولكن الافضل ان تصلي في المسجد لانه محل ذكر وعباده وهو الافضل وتكون مع الامام الذي يجتمع عليه الناس ويترتب على كون صلاه التراويح تصلى جماعة ان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان النساء يستحب لهن ان يصلينها كذلك فان صلاه التراويح لا تشرع الا في جماعه والنساء يصلين صلاه التراويح جماعة إما يصلينها مع الإمام في المسجد أو يصلين وحدهن في البيوت جماعةً. وقد جاء أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تجمع أهل بيتها فتصلي بهم وصلى بها ذكوان كذلك صلاة الليل. وقد جاء عن جمع من الصحابيات أنهن كن يفعلن ذلك. فالنساء يصلين التراويح إن شئن في بيوتهن وإن شئن في المسجد ولا تسمى الصلاة تراويح الا اذا صليناها جماعة. وهذا من الامور المهمة التي تتميز. وهنا نكتة اوردها بعض اهل العلم واشار اليها عمر رضي الله عنه. وهو حيث قلنا ان صلاة التراويح تصلى جماعة فان تعارض امران افضلية الزمان مع افضلية الجماعة فايهما اولى. معنى ذلك ان يكون المرء يصلي صلاة التراويح جماعة في أول الليل أو يصلي وحده آخر الليل فما هو الأفضل في هذين الحالين نقول إن الأفضل الجمع بينهما إن كان المرء مستطيعا فيصلي التراويح جماعة ويصلي آخر الليل منفردا كما فعل أبي رضي الله عنه فإن لم يمكنه الجمع بينهما فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أن الذي يصليها في بيته آخر الليل أفضل إذا عرفنا ذلك عرفنا كلام عمر وليس معنى كلام عمر أن ترك الجماعة والصلاة في البيت أفضل لا وإنما يقصد أن الذي يصليها في آخر الليل منفردا ولا يمكنه أن يجمع معها أول الليل بالجماعة فإنه يكون أفضل له فدل ذلك على ان افضلية الزمان مقدمة على افضلية الجماعة، هذا قول عمر، وان كان غيره من اهل العلم قد يخالف لكن الجمهور على قول عمر. وبناء على ذلك فاننا نقول ان الجماعة اذا كانت اي الجماعة في صلاة التراويح، اذا كانت في اخر الليل فانها تكون افضل ولا شك. وهذا الذي يفعل في الحرمين الشريفين في العشر الأواخر فانه في العشر الأواخر تصلى التراويح في اخر الليل. وسأتكلم عن هذه أيضا على سبيل الانفراد بعد قليل من الأحكام المتعلقة بصلاة التراويح التي تختص بها دون غيرها من صلوات الليل وغيره أن السنة المشروعة في صلاة التراويح التسليم بعد كل ركعتين كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلاة الليل مثنا مثنا قيل له ما معنى مثنا مثنا قال أن يسلم من كل ركعتين فصلاة التراويح لا يشرع فيها أن تصلى أربع ركعات بتسليم واحد قيام الليل نعم يشرع فيه إذا صل المرء وحده أما التراويح في رمضان فلا وقد نص على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة فكلهم على أن السنة والأفضل أن تصلى ركعتين ثم يسلم منهما ولا يصلي أربعا سردا إلا في مسألة الوتر وهي آخر ثلاث ركعات أو أكثر فإن لها حكما سنتكلم عنه إن شاء الله حينما نتكلم عن أحكام الوتر بل إن بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم يقولون إن من صلى التراويح أربعا لم تصح صلاته لأنها إنما وردت عن الصحابة ومن بعدهم ركعتين ركعتين وهذا الملحظ مهم فإن بعض الأئمة جزاه الله خيرا يريد توفير الوقت للمأمومين فيصلي أربع ركعات بتسليم واحد فنقول له خالفت السنة فيما نص عليه فقهاء المذاهب الأربعة وهو ظاهر النصوص بل إن المشروع أن يصلي ركعتين ركعتين في صلاة التراويح ويسلم من كل ركعتين مما يتعلق بصلاة التراويح من الأحكام الخاصة بها أن صلاة التراويح يجوز قسمها إلى قسمين فتصلى في أول الليل وتصلى في آخره كما كما يفعل في الحرمين فإنه في الحرمين يصلى أول الليل تراويح ويصلى في آخره تتمة التراويح وقد ذكر أهل العلم أن تسمية الصلاة التي تصلى في آخر الليل في العشر الأواخر بصلاة القيام أو صلاة التهجد إنما هو اصطلاح حادث بل هي صلاة تراويح كذلك وهذا يدل عليه عدد من الآثار منها ما جاء عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه أنه كان يصلي بأهل المدينة نحو من عشرين ركعة في العشرين الأول من رمضان فإذا جاءت العشر الأواخر زاد عليها وكان يطيل في الصلاة ولذلك فإنه إذا كان الأرفق بالمسلمين أن يخرجوا بعض الوقت ليتناولوا طعاما وليقضوا حوائجهم وينظروا في أحوالهم ويستريحوا بعض الشيء فإنه جائز ويدخل ذلك في عموم معنى التروح ولذلك نص جماعة من أهل العلم على أن التعقيب لا بأس به في التراويح قال أحمد لا بأس بالتعقيب في التراويح معنى التعقيب اي ان يصلي جماعه بعد صلاته التراويح طبعا ما لم يكن قد اوتر وسنتكلم بمشيئه الله عز وجل في لقائنا الثالث عن الصلاه بعد الوتر نحن نتكلم عن حال العشر الاواخر حينما تصلى بعض صلاه التراويح من غير وتر ثم يصلى جزء اخر في اخر الليل فان هذا مشروع وقد نص عليه الائمه كاحمد وغيره من السلف رحمهم الله تعالى ومن الأمور المتعلقة بالتراويح أن الصحابة رضوان الله عليهم سموا هذه الصلاة بالتراويح لأنه يتروح فيها وقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتروح بعد كل تسليمتين فالسنة إن صح حديث عائشة رضي الله عنها التروح بعد كل تسليمتين فإذا صلى الإمام تسليمتين أي أربع ركعات فإنه ينتظر قليلا ويتروح ليرتاح بعض الشيء ثم يقوم لتتمة صلاته وهذه السنة مأخوذة من التسمية التراويح لأن فيها تروحا وأخذنا صفة التروح من حديث عائشة رضي الله عنها ومن الأحكام المهمة المتعلقة بصلاة التراويح أنه يستحب قراءة القرآن كاملا فيه وقد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى اجل مقصود صلاة التراويح قراءة القرآن فيه. فإن قراءة القرآن في صلاة التراويح مقصودة ويؤخذ ذلك من مدارسة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يدارسه جبريل القرآن. فقد كان جبرائيل عليه السلام يدارس نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل سنة مرة إلا في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد دارسه جبرائيل القرآن مرتين وهذا يدلنا على استحباب مدارسة القرآن وقراءته وقد نص الأئمة على استحباب ختم القرآن في التراويح نص على ذلك جمع من أهل العلم وهذا الذي كان يفعله السلف بل إنهم بعد ختمهم القرآن كانوا يدعون وقد جاء أن أهل مكة يختمون القرآن في صلاة التراويح فإذا انتهوا من ختمهم القرآن أي قراءته دعوا نقل ذلك سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري ونقله عنه أحمد وهذا من الاتفاق العملي لأهل الحرمين واتفاقهم العملي من القوة ما فيه إذا دلنا ذلك على أنه استحب ختم القرآن بمعنى قراءة القرآن كاملة فيه بل قد جاء أن أهل مكة في عهد التابعين كانوا ينظرون ما فات الإمام من القرآن فيقرؤونه في آخر ليلة ما يدل على استحباب ختم القرآن كاملا في التراويح فإذا أنهى قراءته كاملة في التراويح استحب له أو شرع له على أقل الأحوال أن يدعو أن يدعو وقد جاء في بعض الأخبار عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ القرآن وختمه جمع أهله ودعا وروي في أخبار الله أعلم بصحتها أن عند ختم القرآن تكون دعوة مستجابة وإن كان الخبر لا يصح إلا أن الفعل مشروع لفعل أنس رضي الله عنه وفعله التابعون ومن بعدهم في الصلاة في صلاة التراويح في مكة وهذا من عملي أهل الحرمين وما زال المسلمون عليه إلى وقتنا يختم القرآن في الحرمين زادهم الله عز وجل تعظيما وإجلالا وحفظهم بحفظه إذا من, الم- من الأمور المقصودة العظيمة في صلاة الترويح أن يختم القرآن قراءة ويشرع عند انتهاء قراءته أن يدعى بما يسر الله عز وجل ولعلنا نتكلم في اللقاء الثالث عما يتعلق بالدعاء وصفته وما الممنوع منه وما المسموح من الأمور المهمة والمشروعة في هذه القراءة أنه يستحب الجهر بالقراءة فيستحب رفع الصوت فالإمام يرفع صوته بالقراءة ويسمع المأمومين لأن المأمومين يؤجرون على الصلاة ويؤجرون على استماعهم القرآن فإن المرأة إذا استمع القرآن أجر ولذلك فإن الإمام إذا سجد لسجود التلاوه تبعه المأموم فدل ذلك على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة التراويح من الأمور التي ذكرها أهل العلم في صلاة التراويح أن صلاة التراويح يستحب المداومة عليها وعدم تركها وهذا مأخوذ من فعل الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم لزموا صلاة التراويح ومما يتعلق أيضا بالأحكام المتعلقة بصلاة التراويح أنه يشرع بعد صلاتها أن يصلي الوتر إما ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو إحدى عشرة بحسب ما يكون فيه مصلحة المأمومين وما يكون فيه اجتماع الناس مع بعضهم ولعلنا بمشيئة الله عز وجل في لقائنا الثالث نتكلم عن ما يتعلق بالوتر وصفته والأحكام المتعلقة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وأسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يرزقنا حسن الصيام والقيام في هذا الشهر الكريم وأن يرزقنا شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجمعنا به وسائر أنبياء الله عز وجل في جنات النعيم وصلى الله وبارك على نبينا وسيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام قيام الليل وقد سبق حديثنا عن موضوعين وهذا هو الثالث المتمم له فقد سبق حديثنا عن عموم أحكام قيام الليل ثم عموم أحكام المتعلقة بصلاة التراويح وهذا اللقاء الثالث متعلق بالأحكام المتعلقة بالوتر وصلاة الوتر هي من صلاة الليل بل هو آكد صلاة الليل وأفضله وحيث كانت صلاة الليل فاضلة بل هي أفضل النوافل بعد الفرائض فإن أفضل صلاة الليل هو الوتر وهو آكدها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه في حضره وسفره كما جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها فقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ في سفره إلا على الوتر وعلى ركعته الفجر وهذا يدلنا على ملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الوتر فهي آكد صلاة الليل وأشرفه وأفضله وهو داخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم ومن المتقرر عند فقهائنا أن الأمر حقيقة في الوجوب والندب معه وقد دل الدليل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب لأن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما فرض الله عز وجل عليه من الصلوات فعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فقال الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فدل ذلك على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر هو على محله وهو الندب وليس للوجوب وإنما صرفه عن الوجوب ما تقدم من الحديث ونحوه ومن شرفي الوتر ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له حضرا وسفرا. ولذلك قال اهل العلم انه يكره كراهة شديدة للمسلم ان ان يترك وتره. بل قال بعض اهل العلم انه يكون رجل سوء اي من لا يصلي الوتر. ومن خصائص صلاة الوتر انها من السنن القلائل التي يشرع قضاؤها اذا فات وقتها. وذلك ان الوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء فلا وتر قبل الفريضة فيبدأ من بعد صلاة العشاء وينقضي بطلوع الفجر فأي وقت يصلي فيه المسلم صلاة الوتر فإنه يكون قد أتى بالمشروع في وقته فإن طلع عليه الفجر ولم يصلي فإنه يشرع له قضاؤه لكن بقيدين القيد الأول أن يقضيه من نهار اليوم الذي بعده وقد حده فقهاؤنا إلى الزوال لأنه بعد الزوال يكون قد مضى نصف النهار وقد أمس الشخص فيقضيه في النهار فإن أخره إلى الليلة التالية فقد فات محل قضائه فلا يقضى الأمر الثاني أنهم يقولون إنما يقضيه إذا كان معتادا على فعله وأما من كانت عادته ترك الوتر في الليل فقد أصبح القضاء هو الأصل عنده فلا يشرع له حينئذ ذلك وإنما القضاء لمن طرأ عليه مانع منعه من فعل وتر كنوم وشغل ونحو ذلك وبذلك يتبين لنا أن ما يفعله بعض الإخوة من إعادته الوتر في كل يوم أنه مخالف لمعنى الذي ذكره العلماء من القضاء وقد ذكر بعض المحققين أمرا آخر وله وجه من دلالة السنة وهو أن الوتر لا يقضى فمن فاته الوتر فإنه يشرع له صلاة بدلا منه ولا يكون ذلك قضاء وهو أن يصلي بدلا منه صلاة الضحى وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاة الضحى مشروعة لمن لم يوتر فحينئذ نقول إن صلاة الضحى مؤكدة في حق من لم يوتر من ليلة سواء كان هذا يعني ترك الوتر عادة له أو طال من الطوارئ عليه وهذا القول الثاني وجيه وله من القوة والنظر الذي يدل عليه ظاهر حديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وعلى ذلك فإننا نقول ان الوتر اذا فات محله وهو طلوع الفجر فانه لا يقضى وانما يشرع بدله وهو صلاه الضحى فان كان وتره ثلاث ركعات شرع له ان يصلي مكانها صلاه الضحى اربعا وان كان وتره خمس صلى بدلا منها في الضحى ستا وهكذا وهذا اقرب موافقه للحديث وطردا لقاعده ان الاصل في السنن عدم القضاء إذن هذا ما يتعلق بمسألة قضاء الوتر ولا يقضى شيء من صلاة الليل إلا الوتر فقط سواء سميناه قضاء أو قلنا إنها تصلى بدلا منه ولكن هذا القضاء في صفته لا بد أن نراعي أمرين الأمر الأول أنها تصلى شفعا لا وترا والأمر الثاني أنها تصلى بعد انقضاء وقت النهي أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ولا تصلى في وقت النهي في قول عامة أهل العلم وانما يكون وقتها كوقت صلاه الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وهذا الذي عليه عامه اهل العلم وهو الذي يعني يشرع للمسلم دون ما عده من المسائل المتعلقه بوقت صلاه الوتر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان خاف احدكم الصبح فليوتر بركعه فقوله صلى الله عليه وسلم اذا خاف احدكم الصبح معنى الصبح امران يحتمل ان يكون المراد بالصبح طلوع الفجر، اي طلوع الصبح. وعلى ذلك فانه اذا اذن المؤذن ولم يكن المرء قد صلى وتره، فانه يكون قد فات محله، فياتي به بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، اما قضاء او على سبيل البدل، كما تقدم معنا. لان وقت النهي متعلق بطلوع الصبح، ولا يصلى بعد ورود النهي وهو طلوع الصبح إلا صلاة الفجر والركعتين السابقتين له لأنها من السنن الرواتب وقال بعض أهل العلم وهو قول عاشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول متقدم بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة أن المراد بالصبح هنا صلاة الصبح وعلى ذلك فمن فاته وتره واذن عليه الصبح اي الفجر ولم يكن قد اوتر فانه يشرع له ان يصلي وتره ما دام محافظا عليه يصليه بين الاذان والاقامه قبل ان يصلي صلاه الصبح فقد نقل محمد بن نصر المروزي عن جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا يصليها قبل الاقامه وترا اي من غير إضافة ركعة أخرى فتكون شفعا لها وعرفنا ما ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله إذا خاف أحدكم الصبح هل الصبح طلوعه أم صلاته والأمر في ذلك فيه نظر بين أهل العلم وهو نظر قوي ومن أخذ بأحد القولين فقد اقتدى بأئمة كبار والأمر فيه واسع هذا ما يتعلق بوقت صلاة الوتر وصلاة الوتر انما سميت وترا لانها ليست شفعا فيختم فيها بركعه فان الليل تختم صلاته بوتر والنهار يختم صلاته بوتر وقد قيل ان وتر النهار هي صلاه المغرب ووتر الليل هو الصلاه التي يصليها المرء في اخر الليل وتسمى وترا فتوتر عليه صلاته هذا الوتر كما تقرر معنا وسبق انه يختلف عن صلاة التراويح فهما متغايران فالوتر شيء يختلف عن صلاة التراويح من حيث العدد ومن حيث النية ومن حيث كذلك الصفة وأما الوتر مع قيام الليل فإن بينهما عموم وخصوص مطلق وذلك أن الوتر من قيام الليل وقيام الليل ليس كله وتر فإن بعضه وتر وقد يكون غيره من الصلوات التي يصليها المسلم داخلة في قيام الليل وإن لم تكن وتراء هذا أقوله لما؟ لأن عندنا مسألة تتعلق بعدد ركعات الوتر ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أقل عدد ركعات الوتر ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة وأما أقل الكمال فيه فثلاث ركعات لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم وتره بثلاث ركعات ويقرا فيها بسبح وبالكافرون وبقل هو الله احد فاقل الكمال ثلاث ركعات واما كمال الوتر فانه احدى عشره ركعه فقد جاء من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في حضره ولا في سفره على إحدى عشرة ركعة فدل ذلك على أنه أفضل الكمال وأتمه وهو الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر احيانه وأما الزيادة في الوتر على إحدى عشرة ركعة فإنه جائز فقد جاء من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث عشرة ركعة فصلى ركعتين ثم ركعتيني،, ثم ركعتيني ثم ركعتيني ثم ركعتيني ثم ركعتيني ثم ركعتيني ثم أوتر بركعة فدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الوتر بأكثر من إحدى عشرة فيجوز أن يصلي ثلاث عشرة وإن كان كمال الوتر أن يكون إحدى عشرة وهو الأولى وتركه مخالفة للأفضل هذا ما يتعلق بعدد الركعات الوتر وأما ما يتعلق من حيث صفة الركعات من حيث السرد والفصل فإن أفضل هيئاته أن يصلي كل ركعتين بتسليمه ثم يختم ذلك بركعة واحدة وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الليل مثنا مثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة فدل ذلك على أن الأصل أن تصلى ركعتين ركعتين ثم يختم ركعة واحدة ويلي ذلك في الأفضلية أن يصلي الوتر ركعتين ركعتين إلا آخر ثلاث ركعات فيصليها بسلام واحد وبجلسة واحدة للتشهد في آخر الصلاة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عمر ولا عن غيرهم من الصحابه انهم صلوا هذه الثلاث ركعات بتشهدين كصلاه المغرب. فقد ذكر العيني بدر الدين العيني من كبار فقهاء الحنفيه ان الاثر المنقول عن ابن عمر في ذلك غير ثابت. وانه لم يجد له اصلا ولا اشاره في كتب الحديث. فدلنا ذلك على ان صفه من جمع اخر ثلاث ركعات انه يصليها سردا من غير جلوس بينها للتشهد. ويلي ذلك في الأفضلية، وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي آخر خمس ركعات بسلام واحد، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم صلاة آخر سبع ركعات بسلام واحد، وكل ذلك وارد عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يقولون إن أفضل هذه الهيئات من حيث الصفة موافقة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من فعله أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يختم بركعة واحدة في آخرها ومن المسائل المتعلقة بالوتر ما يتعلق بما يقرأ فيه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في آخر ثلاث ركعات بسبح وبسورة الكافرون وبسورة الإخلاص وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلق سواء فصل آخر ركعتين عن الوتر أو وصلها وليس في الحديث ما يخص هذه القراءة بما كان حال الوصل فقط دون دون الفصل بل إنه مشروع فيهما وهذا الذي فهمه أهل العلم من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ومن الاحكام المهمه المتعلقه بالوتر وهو ما يتعلق بالقنوت فيه فانه يشرع القنوت في الوتر وقد جاء من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه في بعض الطرق من طريق شعبه بن الحجاج الكوفي عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول في دعائه في القنوت في الوتر ان يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني فيمن توليت إلى آخر الحديث وهذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يشرع هذا الدعاء وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه في صلاته أنه دعا ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس يروى في القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ومثله قال جماعة من اهل العلم كابن عبد البر وغيرهم. فهذا يدلنا على ان ان الفعل مشروع وان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغه معينه. لكن هذا القنوت يجب ان ننتبه فيه لمسائل مهمه. من هذه المسائل المهمه ان السنه للمسلم اذا قنت ان يدعو بجوامع الكلم والا يدعو بدعاء ممنوع بان يكون فيه اعتداء في الدعاء. وقد بيّن العلماء رحمهم الله تعالى أن الاعتداء في الدعاء منهي عنه كما قال الله عز وجل وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتي من أمة أقوام يعتدون في الدعاء فالاعتداء في الدعاء منهي عنه في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسباب حجب الدعاء وعدم قبوله وعدم الإثابة عليه أن يعتدي المرء في دعائه وقد بيّن العلماء رحمهم الله تعالى أن الاعتداء في الدعاء تارة يكون باعتبار الصيغة وتارة يكون باعتبار المطلوب باعتبار الطلب وباعتبار المطلوب فأما الاعتداء في الصيغة فأن يعني المرء بالسجوع وأن يعنى بالمسائل البلاغية دون الأمور المتعلقة بذات المطلوب وأما ما يتعلق بالطلب فإن الاعتداء فيه يكون إما بسؤال الله عز وجل الأمر المحرم أو الأمر الذي يمتنع وجوده عقلا وعادة أو يكون بسؤال الله عز وجل دقائق الأمور وقد جاء أن بعض الصحابة سمع ابنه يدعو الله عز وجل بدقائق الأمور في الجنة فقال له إذا سألت الله عز وجل فاسأله الفردوس الأعلى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ليأتين أقوام يعتدون في الدعاء فالسؤال دقائق الأمور وتفاصيلها منهي من عنه وكذلك الانشغال بالسجع وقد جاء عن السلف النهي أن يكون الدعاء فيه سجع كسجع الكهان جاء عن ابن عباس وعن غيره من أهل العلم وما يتعلق بالاعتداء بالدعاء كثير جدا لكن العلماء يقولون إن هذا الاعتداء في الدعاء ممنوع في قنوت الصلاة ودعاء السجود والدعاء قبل السلام وفي خارج الصلاة كذلك وقد بيّن أهل العلم أن الدعاء في الصلاة في المواضع الثلاثة ذكرتها حال السجود وقبل السلام وعند القنوت. يتأكد فيه أن لا يدعو المرء إلا بجوامع الكلم ولا يدعو بالتفاصيل التي فيها ملاذ الدنيا وانما يدعو بالامور العامه التي فيها صلاح امره وفيها جوامع الكلم ولا شك ان اعظم جوامع الكلم ان يدعو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الحسن بن علي رضي الله عنه ومثل حديث ابن عمر وابي بن كعب وقد بين الامام احمد تاكيد هذه الادعيه في القنوت مما يتعلق بدعاء القنوت كذلك ان دعاء القنوت السنه عدم تطويله ولا الاطاله فيه ولذلك قال قال ابو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى لا اعلم خلافا بين اهل العلم في استحباب التخفيف لكل من أم قوما فاستحباب التخفيف يشمل كل شيء سواء في القنوت او في غيره وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد نقل عنه أن السنة في دعاء القنوت أن يكون بقدر قراءة سورة الانشقاق إذا السماء انشقت قال وقد روى أبو داود أن أحمد سئل عن قول إبراهيم في أن القنوت يستحب ألا يزيد على سورة الانشقاق قال أحمد هذا قليل يعجبني أن يزيد يعني أن يزيد عليه شيئا قليلا المقصود من هذا أن هذا يدل على أن السنة عدم الإطالة وخاصة إذا كان المرء إماما لغيره وكان المرء يأتم بدعائه آخر ومن الأمور المتعلقة بالقنوت إذا كان الشخص إماما أن العلماء يقولون يلزمه أن يدعو بصيغة الجمع فيذكر ضمير الجمع ولا يذكر ضمير المفرد وإن كان يصلي وحده ويدعو لنفسه فإنه يدعو حينئذ بضمير المفرد اللهم اهدني في من هديت وإن كان إماما دعا بضمير الجمع اللهم اهدنا في من هديت ومن الأمور المتعلقة بالقنوت أن السنة في القنوت أن يكون بعد الرفع من الركوع وعلى هذا وردت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيهقي وجاء أن موضع القنوت، يجوز ان يكون قبل الركوع وورد في ذلك حديث عن عمر رضي الله عنه في قنوت النوازل وهو في معنى قنوت الوتر فدل ذلك على انه الافضل ان يكون بعد الركوع ويجوز ان يدعى قبل الركوع وكلاهما ورد ومما يتعلق بالقنوت كذلك في الوتر رفع اليدين فيه فان السنه لمن صلى الوتر وقنت أن يرفع يديه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حينما قنت وكذلك رفع الصحابة رضوان الله عليهم أيديهم وأما موضع رفع اليدين فإن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن هناك موضعين يستحب فعلهما في الصلاة وصفتان يجوز فعلهما لكن مع الكراهة فأما المستحب فعله هو في الصلاة عند رفع اليدين فأن يجعل باطن كفيه قبل وجهه وقبل السماء فتكون كفاه موازية لصدره أو أعلى صدره وبطن كفيه مبسوطة إلى السماء وينظر إليهما فتكون قبل وجهه وقبل السماء في وقت واحد. والموضع الثاني المستحب كذلك في الصلاة أن يجعل كفيه قبل وجهه فيجعل بطن كفيه قبل وجهه وأطراف الأصابع إلى السماء فحينئذ تكون اليدان يستقبل بهما وجهه وظاهر كفيه إلى القبلة بينما في الحالة الأولى ظاهر الكفين إلى الأرض هاتان الصورتان مستحبتان لأن السنة للمرء في أثناء صلاته أن يستقبل ببصره بطن كفيه عند الدعاء في القنوت وأما المكروهة فهو أن يرفع يديه فوق رأسه وكرهها بعض أهل العلم لأنه يكره رفع البصر إلى السماء يكره رفع البصر إلى السماء هذا ما يتعلق بصفة رفع اليدين في الصلاة وهي سنة ومما يتعلق أيضا باليدين أن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن مسح الوجه بعد انقضاء الدعاء في الوتر وغيره وقد وردت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وذكر عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل مسح الوجه بعد الدعاء لكن قال الحافظ بن بن حجر رحمه الله أنه لم يرد حديث في الفضل لكن مجموع ما ورد عن الصحابة ومن بعدهم يدل على أن له أصلا لذا قال أهل العلم إنه يجوز وبعضهم قالوا إنه يشرع مسح الوجه بعد الدعاء في القنوت وفعله جماعة من السلف رحمهم الله تعالى وقد جمع بعض المتأخرين كالجلال السيوط جزءا في الأحاديث المتعلقة برفع اليدين في الدعاء والمسح للوجه باليدين ومما يتعلق بالدعاء كذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلاة عموما وهي سبب لإجابة الدعاء فإن من أسباب إجابة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وردت أحاديث كثيرة أن الدعاء إذا لم يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون سببا لعدم إجابته والمقصود عموما أن القنوت مشروع ومستحب ولكن السنة أن يقتصر على ما ورد وألا يعتدي لا في الهيئة ولا في اللفظ ولا في الصيغة وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقنوتون في النصف الأخير من رمضان نقل ذلك ميمون بن مهران وغيره وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن هذا ليس على سبيل الندب وإنما هو على سبيل الاختيار فيشرع القنوت أحيانا ويترك أحيانا ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كنت أذهب إلى أن القنوت في النصف من رمضان ثم رأيت ألا يضيق أو ألا يضيق على الناس ليقنت المسلم السنة كلها وهذا يدلنا على أن القنوت مشروع في رمضان كله ولكن إن تركه أحيانا فإن ذلك حسن لينشغل بما هو أفضل وهو قراءة القرآن في الصلاة فلو فلو استبدل المسلم هذه الدقائق بقراءة القرآن لكان أفضل فقد جاء عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطى السائلين ومما يتعلق بصلاة الوتر أن المرأة إذا انقضت صلاته للوتر فإنه يشرع له ذكر خاص وهو أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويمد الثالثة في حرف المد فيقول سبحان الملك القدوس إذ المد لا يكون إلا في حروف المد دون ما عداها وقد تبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الصحيح وغيره وأما دعاء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام فإن هذا الدعاء إنما يشرع بعد الصلوات الفريضة دون ما عداها وهذا الذي ورد في حديث عبد الرحمن بن عوف وثوبان وعائشة رضي الله عن الجميع فالمقصود أن السنة أن يقول بعد الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويمد الثالثة فيقول سبحان الملك القدوس ثم بعد ذلك إن شاء بقي في مكانه يذكر الله أو يقوم من مكانه ويقضي حاجته من الأمور المتعلقة بالوتر وهذا أمر يطرأ على كثير من المصلين وخاصة في رمضان وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الوتر هي خاتمة الصلاة لكن إن أراد المرء أن يصلي بعد وتره فماذا يفعل؟ نقول أولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بعد وتره فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم قالت بعد وتره ثم يصلي ركعتين وهو جالس فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين وهو جالس كان بعد الوتر وقبل طلوع الفجر وهذا يدل على أنه يجوز أن يصلى ركعتين مطلقا بعد الوتر لأجل هذا الحديث وأما من أراد أن يصلي أكثر من ركعتين فيطيل الصلاة وكان قد أوتر في أول الليل أو وسطه فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن لذلك حالات. الحالة الأولى أن يصلي الوتر في أول الليل ثم إذا طرأ عليه أن يزيد صلاة فيصلي بعد ذلك شفعا ثنتين أو أربعا أو ستا أو ثمان ركعات أو ما شاء مما يفتح الله عز وجل عليه استدلالا بحديث عائشه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس الحاله الثانيه طبعا صلى ركعتين وهو جالس بعد وتره عليه الصلاه والسلام الحاله الثانيه وهو وهي دونها في الافضليه ان يشفع الى الوتر وترا اخر فيصلي الوتر فاذا اراد ان يصلي في اخر الليل صلى وترا ثم ما شاء ان يصلي من الشفع ثم اوتر فيكون حينئذ صلى في ليلته تلك ثلاثه أوتر الوتر الاول في اول الليل والوتر الثاني لشفع وتره والوتر الاخير في اخر الليل وهذا قد جاء عن بعض الصحابه رضوان الله عليهم فعله ولكن الاول افضل لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي وغيرهم من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة وجاء في المسند من حديث عائذ بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره هذان الحديثان يدلان على حكمين الحكم الأول النهي عن جمع وترين في ليلة واحدة فلا يوتر اول الليل ولا يوتر ويوتر معه وترا اخر في اخر الليل. وهذا النهي نهي كراهه فحسب. الحكم الثاني هل يدل هذا الحديث على المنع او يدل على مشروعيه ثلاثه اوتار في الليله وهو ما يسمى بنقض الوتر. كما فعله بعض الصحابه. فبعض الصحابه فهم من هذا الحديث لا وتران في ليله انه يجوز ان يكون هناك ثلاثه اوتار او شفع الوتر الاول فلا يكون وترا. ولكن الاقرب والعلم عند الله عز وجل ان النهي عن الوترين يشمل النهي عن الثلاثه لان هذا من باب الاولى ولذلك فالاولى الحاق بما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها ان من صلى اول الليل وترا انه يصلي في اخره ما شاء شفعا ولا يوتر وترا اخر. بقي عندنا هنا مساله وهي مساله من صلى الوتر مع الامام في التراويح ثم اراد ان يصلي وحده بعد ذلك فنقول ان الخيارات هي السابقه الخياران السابقان وزاد بعض اهل العلم خيارا ثالثا وهو ان يقوم بعد تسليم الامام من الوتر فيزيد ركعه وهذا الحقيقه كثير من اهل العلم لا يصححه لأن فيه مخالفة بين نية الإمام ونية المأموم وقد ثبت في الصحيح أن, أن عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم فدل ذلك على لزوم طبعا قال ابن عباس بعد ذلك هي السنة فدل ذلك على لزوم أن تكون أفعال الإمام موافقة لأفعال المأموم فإذا اختلفت الأفعال فلا يصح الائتمام وهذا قول كثير من أهل العلم ولذلك فالأولى والأحوط ألا يقوم المأموم فيشفع بركعه وإنما يفعل مثل ما فعل الصحابة أو يصلي شفعه وله خيار أيضاً ألا يصلي الوتر مع الإمام كما فعل أبي بن كعب رضي الله عنه فإنه كان يصلي الترويح فإذا جاء الوتر خرج ليصلي وحده في بيته ما شاء الله عز وجل أن يصلي هذه المسائل التي ذكرناها هي أهم المسائل المتعلقة بالوتر وهذه الأحكام متعلقة بالوتر في رمضان وفي غيره ولكن الوتر في رمضان أغلب المسلمين يصليه جماعة مع الإمام فإذا صلاه مع الإمام جماعة فإنه يكون له فضل زائد وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كان له أجر قيام ليلة ولذا فإن السنة أن يصلى مع الإمام هذه التراويح والوتر كاملة فإن من فعل ذلك تحصل له هذا الأجر بإذن الله عز وجل مع أجر الوتر مع أجر دعوة المسلمين إذا دعا الإمام وأمان المسلمون معه أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.